0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je suis mère avant toute chose et j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. Je l'ai eue, mais pas avec le bon. C'est un escroc. Mon mari est un escroc. Il est poursuivi pour une dette de 2 millions d'euros à ce jour. Et je n'ai profité absolument aucunement de l'argent en question. Donc, Qu'est-ce qu'il en faisait de cet argent Il oui. entretenait deux maîtresses. Et j'ai eu effectivement excessivement confiance dans cet homme. C'est intolérable, intolérable. Et il a fait du mal à mes enfants. Et ça, je ne lui pardonnerai absolument jamais. C'est, à la limite, que ce soit une affaire d'adulte, c'est déjà pas joli. Mais faire du mal à mes enfants, ce n'est pas possible. C'est, c'est, c'est une violence absolument inégalable, ce que j'ai vécu. Inégalable, une trahison de
2: 26 ans. Je me suis levée avec mon mari, on a pris un petit déjeuner. Il y a des hommes qui sont, qui sont rentrés chez nous et qui l'ont plaqué au mur. Et euh, ils lui ont dit euh, Doréna vent, vous êtes en garde à vue pour euh, viol et agression sexuelle sur mineurs. Et ça a été un énorme choc. Et ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Il a foutu en l'air euh, notre vie de famille. Il verra pacifier grandir. Et ils ont commencé à avoir une relation quand elle avait 14 ans. Je lui ai dit Tu te rends compte que tu as bousillé notre vie Tu as bousillé sa vie Je dis comment tu veux faire là Qu'est-ce que tu veux faire Et euh, et j'ai plus de nouvelles de lui.
0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour poursuivre ensemble notre semaine spéciale Justice avec Marc et Natacha que je salue. Merci à tous les deux. Les deux femmes que j'accueille cet après-midi pensaient tout savoir de l'homme qui partageait leur vie. Il était l'époux le père idéal. Et pourtant, elles ont fini par découvrir qu'elles vivaient en réalité aux côtés d'un parfait inconnu. Infidélité, détournement d'argent, viol, la face cachée de leur mari les a fait plonger, elle et toute leur famille, dans un cauchemar éveillé. C'est le bon mot, Marie-Cécile C'est le bon mot, cauchemar Tout à fait. Vous avez eu l'impression, à un moment, que vous aviez plongé dans un
1: cauchemar Dans une irréalité. Donc mmh. Quelque chose qui n'était pas... Quelque chose dont j'allais me sortir et ce que j'ai constaté, ce n'était pas possible que ce soit ce que j'ai constaté. Il faut
0: encore du temps. Aujourd'hui, vous en êtes où Vous avez accepté, compris Vous êtes encore dans la colère
1: Accepté, on n'accepte jamais d'avoir été trahi. Euh, compris, non, je pense que je ne comprendrai jamais. Ouais. Colère non plus, parce que la colère, on l'a nourrit et c'est très mauvais pour tout le monde et ça ne sert à rien, en fait, la colère. Il faut que je me sorte de cette affaire, mmh. parce que je suis poursuivie pour ces méfaits, donc ça, c'est très violent, c'est une double imposture. Mais on ne peut pas accepter, non, d'avoir été trahi pendant 26 ans. C'est, c'est inacceptable. C'est intolérable, intolérable. Et il a fait du mal à mes enfants. Et ça, je ne lui pardonnerai absolument jamais. Parce que c'est intolérable de faire du... À la limite, que ce soit une affaire d'adulte, c'est déjà pas joli. Mais faire du mal à mes enfants, ce n'est pas possible. Et vous voyez, ça fait 5 ans et je ne peux toujours pas l'admettre. J'ai quatre enfants qui sont grands, mais ce n'est pas une raison. Il leur a fait un mal incommensurable. C'est effrayant et ce n'est pas possible.
0: Je vous souris parce que le cœur de maman, mon cœur de maman, ben. reconnaît votre cœur de maman.
1: Je suis mère avant toute chose et j'ai toujours voulu avoir une famille nombreuse. Je l'ai eue, mais pas avec le bon.
0: Je vous présente Céline qui est à vos côtés. Bonjour Céline. Bonjour. Vous reconnaissez dans les mots que vient vient d'utiliser Marie-Cécile, à savoir la trahison, évidemment la souffrance et le cauchemar
2: Oui, un vrai cauchemar, oui. Mais euh, moi, par contre, j'ai pas mal ressenti de colère. Surtout de la colère. Et aujourd'hui, vous en êtes où Aujourd'hui, je me reconstruis. Ça va de mieux en mieux. Et euh, je commence à être heureuse. Je euh... commence à être heureuse.
0: Vous allez me raconter, j'espère, ce nouveau bonheur aussi. Marie-Cécile, ça faisait combien de temps donc, que vous étiez mariée 26 ans de mariage, on a eu. Pour quel chef d'accusation a-t-il été arrêté, votre époux
1: Alors, c'est violent. Euh, exercice illégal de la profession. Il était expert comptable. Oui. Abus de biens sociaux. Blanchiment d'argent. Minoration de recettes et fraude à la TVA. Il était expert comptable, il avait son propre cabinet.
0: C'est incroyable. Et, et vous, vous avez été étonné de savoir. enfin ah oui, de, de tout ça, bien évidemment. Mais euh, qu'il ait des problèmes avec la justice au démarrage, vous pensiez qu'il, que c'était euh, possible, ne serait-ce que ça enfin, Ma question est juste non, c'est insensé.
1: Non, non, il y a des notions que j'ai découvertes. L'abus de biens sociaux, euh, le blanchiment d'argent, bon, c'est. Pour moi, c'était totalement abstrait. Je ne suis absolument pas de cet univers-là. Je suis honnête, droite. J'ai été élevée de façon excessivement respectueuse, excessivement honnête. Tu mèneras ta vie en droit fil, me disait toujours mon père. Et c'est une citation familiale qui nous porte tous oui. et qui m'a toujours portée. Et je me suis effectivement découvert avec un parfait inconnu, avec des fraudes. C'est un escroc. Mon mari est un escroc.
0: Quelle, combien d'argent il a détourné, votre époux
1: Alors, la somme exacte détournée, je n'en sais rien, en fait. Par contre, je suis au même titre que lui. Il est poursuivi pour une dette de 2 millions d'euros à ce jour. Donc, aujourd'hui, vous-même, vous êtes, à
0: son, à son titre, je ne sais pas comment on dit, mais euh, associé à lui dans cette dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà. vous êtes vous-même endetté
1: alors, je suis poursuivie, parce qu'on est le foyer fiscal, ce que l'administration fiscale appelle le foyer fiscal. Donc, ils ne font pas du tout la distinction entre le mari et l'épouse. Et ils ne font pas la distinction, ce sont exclusivement des dettes d'origine professionnelle, puisqu'il détournait de l'argent de son cabinet. Et je n'ai profité absolument aucunement de l'argent en question. Donc, Qu'est-ce qu'il en faisait de cet argent Il ah, entretenait oui. deux maîtresses. Grand train avec deux maîtresses qui avait des goûts euh, certainement euh, de luxe et des besoins euh, importants. Donc c'est double trahison en fait C'est une double trahison et je suis vraiment... Je, quand je, effectivement, cauchemar c'est irréel. Parce que j'ai épousé un homme qui était un bon père de famille, euh, le mari idéal, euh, il voulait une famille nombreuse, il était sérieux, issu lui-même d'une famille d'origine italienne dans laquelle les valeurs étaient très respectées, hein, l'honnêteté, le travail, la mère de famille, les enfants... Et j'ai eu effectivement excessivement confiance dans cet homme. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: maintenant que vous faites le film en arrière, vous vous dites, là j'aurais pu peut-être tilter, là il y avait des signes Non Non. Il ne s'est rien passé pendant 26 ans qui aurait pu ne serait-ce que laisser penser qu'il avait une vie amoureuse ailleurs
1: Honnêtement, non. 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 Vous
0: meniez quelle vie pendant, avec vos quatre enfants tout
1: tous les six. Une vie de province. J'habite à Annecy, en Haute-Savoie, donc très agréable, avec une maison, des enfants, des activités, du ski, des randonnées. Vous habitiez dans une maison tout le temps. Oui, oui, oui on, tous, on était tous dans une maison, une vie agréable, euh, voilà. Une classique, classe très, heureuse, très classique, heureuse. Et quel voilà. genre de papa c'était Alors c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, c'était pas le père présent, comme on peut l'imaginer. Bon, il est un peu aussi de l'ancienne génération où on s'investissait peut-être un peu moins, et puis il travaillait beaucoup. Donc nous, le, le mari pas très présent et le père non plus pas très présent, mettait ça sur le compte d'un travail qui, effectivement, il travaillait au demeurant pas mal.
0: D'accord. Et quel époux il était ben, Quel amoureux. Pareil, était. Non,
1: j'aurais aimé être aimé différemment. Le, le preuve en est, si vous voulez. Non, il n'a jamais été présent comme il aurait dû l'être, ça c'est évident. Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain et Ah du... non. – mais, Non, mais quand vous avez appris
0: les choses, qu'est-ce qui fait que vous... comment il a été découvert Comment il a été arrêté Qu'est-ce qui s'est passé C'est un matin, on est venu
1: l'arrêter ?– Non, euh, en avril 2018, il m'appelle un jour, il m'indique qu'on va le mettre en garde à vue. – Oui, donc c'est un peu ça quand même. – Alors absolument, avril 2018, garde à vue. Il m'avait parlé en partie de cette fraude à la TVA, mais vraiment de façon très ténue. Il avait du bout des lèvres euh, voilà. expliqué qu'il avait peut-être un petit peu fraudé. Avec parcimonie, avec, euh, en distillant ces informations comme ça, de façon vraiment pas très, pas très claire du tout. Et donc, il m'appelle, on, on, je vais être placé en garde à vue. Moi, la garde à vue, c'est pour les criminels. Enfin, ah, bien bon, sûr, vous euh, avez dû avoir peur. Euh, euh, voilà, donc je me suis demandé bien ce qui se passait. Mais je lui ai dit, attends, c'est pas pour... Alors, il me dit, si c'est pour mes questions à la TVA, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on fait vraiment de la garde à vue pour de la TVA Vous avez trouvé enfin. que c'était bizarre Je trouvais quand même que c'était bizarre. Je ne dis pas que ce soit pas grave hein, de faire de, au loin de là. Mais de là à faire de la garde à vue, bon, il est resté deux, trois nuits, hein, deux, trois jours, deux, trois nuits, qui ont été un véritable calvaire pour moi, parce que je ne savais pas ce qu'il en était, pourquoi, comment, etc. Il en est sorti, et puis avec son habileté habituelle, il a noyé le poisson. Hum. Donc vous cherchez à savoir, mais bon, il ne dit pas. Il n'a pas dit ce
0: qui s'était passé, ben, parce la ben garde là, à vue, ce n'est pas de la hein. C'est de la faute à la TVA. Et puis il a repris sa vie comme si, euh,
1: bon, bah, finalement, comme si il de qu'il qu'il a été était. blanchi Non les poursuites, ah, les poursuites se continuaient, mais, voilà. mais sans que je sois informée, c'est là où l'administration c'est fiscale, ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est là où moi, maintenant que je suis poursuivie, on m'a jamais tenu au courant de rien. Oui, alors que quelque part, vous étiez un peu poursuivi aussi par ricochet. Euh, tout à fait. Donc voilà, la vie s'est poursuivie à peu près normalement. C'est compliqué quand mari ouais, a fait de la garde à vue, mais fait enfin, à peu près normalement quand même, jusqu'en décembre 2018, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Alors là, c'est autre chose. C'est encore Alors un là, nouvelle... c'est encore autre chose. Donc la veille, il devait effectivement, il avait rendez-vous avec la gendarmerie et il était très inquiet. Je le vois gigoter sur le canapé, dans un sens, dans l'autre, et tout excessivement inquiet. Je dis il n'y a pas de problème, puisque moi, il me disait qu'il n'y avait pas de problème. Donc en soi, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Euh, Bon, enfin, je le sentais quand même très anxieux. Et puis, il fêtait, il s'est présenté à la gendarmerie le lendemain et ils l'ont placé en détention provisoire. Ah, Donc, okay. Toujours sur cette histoire, selon vous, de TVA Selon lui, pardon. Selon lui, de TVA. Donc là, effectivement, ça devenait très complexe. Je reçois un SMS. Je pense qu'on a le droit d'envoyer qu'un seul message, parce qu'après, bien sûr, on vous ouais. prend votre portable, je pense. J'ai quand même, enfin quand même, je ne sais pas, mais celle qui a été informée. Alors là, le sol se dérobe sous vos pieds, parce que la prison, c'est encore une autre euh, dimension. Une autre il vous a écrit quoi dans ce message Je rentre en prison. Oh C'est tout, je pars en prison. C'est tout. Oui, point. Oh là 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 là. Donc, je je, je me revois, j'étais au milieu de la foule, les bruits étaient assourdis. Bon, je suis vite, vite, vite rentrée chez moi. Sidération, quoi. Sidération totale. Sidération totale. Qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Mes enfants, j'en ai quatre, donc trois étaient à l'étranger. J'appelle le le premier, je crois que je l'ai appelé 15 fois, il est encore traumatisé, il en parle. Il était en cours, mais je l'ai appelé, appelé. J'étais en larmes, viens, je ne sais pas ce qui se passe. Papa est en prison. Enfin, c'est très grave, la prison, ça ça va de soi. Mais on ne me dit rien. Donc, j'ai essayé d'entrer. Donc, mon fils est venu. Bon, on a pleuré, pleuré dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Il est reparti. J'étais seule dans cette grande maison. Où suis-je, quoi Je ne sais pas. J'ai essayé d'entrer en contact avec le juge pour savoir ce qu'il en était. On peut aller au tribunal et demander à voir. Enfin, de savoir ce qu'il en était. Le juge n'a absolument pas, mais bon voulu me recevoir, ni me dire ce qu'il en était. Je suis allée voir son avocat qui n'était pas clair. Bon, il n'était pas clair. foyer bon, oui, TVA, bon, etc. Et là, je suis allée à son bureau. Il y avait un gérant puisqu'il était sous exercice illégal de la profession. Il n'avait pas le droit d'exercer t- à son titre personnel. Donc, il y avait un gérant qui, qui travaillait pour le bureau, qui, qui avait la responsabilité déontologique en tant mm-hmm. qu'expert comptable. Et là, le... Le, le, le gérant me parle, me dit, est-ce que vous êtes au courant, alors un peu la malice de la personne qui me dit, est-ce que vous êtes au courant que votre mari a un chauffeur, qui est en fait une chauffeuse Pas le rapport, mais oui. Alors, je tombe de ma chaise vous savez, Donc non Ah ben non, je ne savais absolument pas. Une chauffeuse Une chauffeuse Vous n'aviez jamais entendu parler de ah ben, ce jamais. Soit. Jamais C'est quoi cette histoire Donc si vous voulez, prison L'avocat, je sentais qu'il n'était pas clair. Ça a l'impression que vous ouvrez la boîte tout de fait, Pandore. Tout hein, à fait. Peu, tout hein. à fait. Qu'est-ce, tout qui tout se fait, fait qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a derrière Mauvais poêle, pied boîte d'une de montagne. Donc c'est qui cette femme Bon, un chauffeur, un chauffeur qu'il embauchait. Ça faisait plus de 12 ans que oh cette femme travaillait pour lui. Incroyable. Donc je dis aujourd'hui, je c'est sa maîtresse. Hein. Vous voyez, bon, vous êtes naïf jusqu'à un moment, ben, je sais pas, je ne sais pas, etc. Il montre sa fiche de paye, fiche de paye, salaire de ministre pour un chauffeur. Bon. Elle, était, elle, paye, elle, était, elle touchait combien Plus de 6 000 euros par mois. Oh, pour être sa chauffeur depuis 12 ans. Incroyable. Ouais, bon, il vous dirait qu'elle ne touchait pas ce salaire-là depuis 12 ans, mais enfin bon. Oui, enfin façon, peu, importe, peu importe, oui, peu importe. Donc j'allais de sidération en sidération. Et puis il n'avait pas voulu que je récupère sa voiture qui était à la gendarmerie. Euh, donc je suis allée la récupérer, je me vois, la regarder à la maison avec le sentiment que c'était une bombe, cette voiture, et que dedans, j'allais découvrir des choses. L'intuition. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite. Parce que vous êtes suffoqué, vous êtes anesthésié par ce qui vous tombe dessus. Et puis encore une fois, je suis tellement en dehors de tout ça. Moi, je ne veux pas d'ennui dans ma vie, donc je la conduis droite, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Sauf quand les autres vous en procurent. Donc voilà, je me retrouvais avec sa voiture. Mes enfants rentrent, c'était les vacances de Noël, on était au mois de décembre. Et puis on, je me décide une nuit, mais de torture, hein. je, je vis torturée depuis cette date-là, euh, j'ouvre sa voiture, il y avait sa sacoche, et là je découvre notamment le, l'extrait du Grand Livre des Comptes, qui est une pièce comptable sur laquelle était mentionné le nom de, de deux femmes avec des virements d'argent, il y avait peut-être sur le mois en question plus de 100 000 euros à ah, ces deux femmes, dont la chauffeuse Alors, deux femmes, dont la chauffeuse en question. Donc, mais le, le, le peuple ne se reconstituait pas vraiment euh, clairement. Donc là, c'est encore l'étape d'après. Il a donné plus de 100 000 euros à deux femmes. Ah ben, il y en a plus, puisque pour qu'on arrive à 2 millions d'euros, il y a plus de 100 000 euros.
0: Oui, mais en tout cas, quand vous découvrez ça, ça, vous vous dites, le, le mois dernier, mon mari a donné 100 000 oui.
1: euros à deux femmes. Voilà. Et puis, il y avait sa tablette, sur laquelle sont reçus ces messages qu'il recevait sur son téléphone portable. Ah. Et je vois ma fille me l'attendre en me disant, « Maman, ça, ça ne va pas te faire plaisir. » Euh, mon chéri, j'ai pas de tes nouvelles. Euh, je suis inquiète, etc. Donc effectivement, ça recolait entre guillemets, enfin façon de parler, les messages adressés, les sommes d'argent. Ben bon, je suis naïve, enfin bon, bref, à des à des maîtresses. Euh... Vous pensiez qu'il pouvait avoir une maîtresse Ah pas du tout. Et votre pour vous votre couple allait bien comme au bout de 26 ans Non, parce que je disais moi-même, plus, on, plus, on, plus les années du mariage euh, durent, plus on s'aime finalement, parce que c'est très solide. Et on s'aime vraiment, on sait la personne qu'on a en face de soi. Donc je dis, ma, ma naïveté euh, totale, quoi. Donc là, euh, à nouveau, à nouveau coup près, quoi. Donc à nouveau, un nouveau
0: coup. Et là, c'est prêt. de l'affect. C'est pas que de l'argent. Là, il m'a trahi. Et puis aussi. Et une, une trahison,
1: quoi, fait une trahison de femme, si vous voulez, non, vous trompez. Alors oui, c'est pas le seul, c'est pas le premier, mais vous trahissez pas votre femme. Il y a quatre enfants, il y a des valeurs qui ont quand même été excessivement bien posées au départ du mariage. La fidélité, ça fait partie des règles du mariage, si vous voulez. C'est, 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 c'est... Enfin, ça fait partie. Vous devez être fidèle, hein. c'est mmh. pas au choix. Ou alors on se quitte. Comme je disais toujours, on se quitte, on s'entend plus, il y a pas de souci, mais on se quitte. On ne se trahit pas, on ne se trompe pas. Donc voilà, il sort de prison. La prison m'appelle d'ailleurs, me demandant d'aller le chercher. Donc moi j'y vais. Oui, ben, effectivement. Non mais c'est pas ça, dit... c'est que vous l'avez
0: accueilli comment enfin, vous le... <rire>
1: <rire> Alors la prison, c'est très violent. Ah ben, oui, c'est basculé dans un monde dans totalement. Les prisons, c'est une prison. Hein, ben, ça ouais. a des gros blocs, des fils de barbe. Vous jamais été là-bas, quoi. Bon, et puis je le vois, il était au téléphone, il appelait le gérant, il traitait ses affaires. Perché, il est totalement perché. quoi. Et quand il vous a vu, il a réagi comment ben, Un peu pas trop, à l'aise, pas trop à l'aise quand même. Surtout que bon, de tout le retour, je lui mais c'est quoi ces histoires Non, non, tu te fais des idées. Ah bon Je me fais des idées. Et aujourd'hui encore, je me fais des idées. Mais je il ressasse il... le passé. Mais justifier comment ah ben Les sommes d'argent euh... Tu te fais des idées. Je me fais des idées, il n'y a rien. Et il est toujours, lui, dans ce déni-là. Là, je pense qu'il y a du travail. <rire> mais quand vous le mettez face, au de ce qu'aux sommes, vous avez dû le faire 15 fois, mais en disant, c'est quoi cet argent non. Ah ben Alors, il y en avait une. Donc, c'était le chauffeur. Donc, c'était normal. Non, elle travaillait beaucoup. Donc, c'était normal qu'elle soit payée ainsi. Et hum, l'autre personne, il l'avait embauchée. C'était une promesse d'embauche pour travailler au sein du cabinet, il lui avait fait un vague travail pour les risques psychomoteurs liés au travail dans les entreprises dans lesquelles il travaillait. En
0: fait. Et le texto de « Mon amour, je me fais du souci ?» Je me
1: je fais me des, fait idées. des idées, je me fais des idées, c'est rien, non. Il,
0: il, il balayait d'un revers de main,
1: quoi. voilà. Il a un refus total. Et vous, vous réagissez comment à, son, à ses non-réponses
0: Sidéré. S- sidéré. Alors, en trois jours, vous allez à la
1: prison, le machin. Enfin, bon, c'est... Ah, mais c'est, c'est... Votre vie bascule du jour au lendemain du jour au lendemain, votre vie bascule du tout au tout. Ah ouais. Il est revenu vivre chez vous Alors, il est revenu vivre à la maison. La maison est grande. Il a occupé la, la, la chambre d'une de mes filles. Mais c'était violent. C'est de la violence. Hein. La violence financière, c'est de la violence. Parce qu'en soi, on travaille, c'est pour sa famille. Et sa présence, c'était de la, de, de la violence bien concrète sûr, à la maison. Sûr. Et puis, c'était la veille de Noël, vous me disiez Alors non, ah. il est sorti après. Non. Il, il a passé Noël en prison. Euh... Sa présence était devenue violence concrète vis-à-vis nous et vis-à-vis les enfants qui étaient encore là quand il est, quand il est sorti. Vous, vous aviez dû passer un Noël compliqué. Hein Agar, vous passez Noël parce que c'est Noël. Oui, c'est Noël, mais ce n'est pas Noël. Quoi. C'est, c'est, c'est un Noël qui a mauvais goût. Et lui, il se comportait comment dans cette maison Comme il se comportait tout le temps avant, avant précédemment. Donc, l'air de rien
0: Oh, c'est incroyable, ce l'air de rien, à... c'est, c'est, c'est presque insupportable, en fait. C'est, insupp- ah c'est insupportable, gens, on dit vous... quelque
1: chose, crie, explique, j'en sais rien, mais ah fait, pas comme si de rien et Il donne était. une explication rationnelle, et même encore aujourd'hui. Mais bon, le, les pièces du pas toutes, elles sont, enfin, ne se sont recollées qu'en janvier 2022. Hein, Alors, vous moi, allez non, m'expliquer. Ça
0: dénote de quelle personnalité, cette capacité de sang-froid C'est
3: un déni c'est, c'est... c'est difficile de vous répondre ouais. comme ça, mais le déni... Je, je, je ne suis pas certaine que j'y crois beaucoup. Euh, je pense plutôt que ça... La manipulation. A, c'est de la manipulation. Il y a probablement quand même des traits de psychopathie. Enfin, il y a une manipulation évidente. Et s'il ne vous répond pas, c'est parce qu'il ne veut pas répondre. C'est-à-dire que jamais il ne pourra endosser ce qu'il a fait. Je pense qu'il ne ressent pas de culpabilité. Euh, – Et donc, il n'y a, a pas d'empathie, il n'y a pas ouais, de a pas pas mais c'est ça, parce que hein? c'est ça qui est dingue, c'est, c'est qu'il n'y a ça. pas d'empathie pour pas sa fait. propre famille. – et, et lui, il a un but, enfin, voilà, il, a eu, il voulait de l'argent, il y a un détournement de, de fond, enfin, voilà, une escroquerie, enfin, il faut appeler un chat un chat, hum. euh, il a une double, une triple vie, mais lui, il est dans la toute-puissance, il se considère légitime comme ça… Et euh, il ne va pas vous donner d'explications. Et si jamais il pouvait vous retourner dans l'histoire, eh ben, tout rentrerait eh, ouais. dans l'ordre, on serait très content et tout irait bien. Marc Oui,
4: ce n'est pas du tout du déni non. en fait, c'est un système. Oui. Et vous n'êtes pas la seule à qui il a raconté n'importe quoi, puisque pour arriver dans sa société à faire tout ce qu'il a fait, il a fallu qu'il raconte aussi des histoires à tout le monde, ne serait-ce qu'aux gérants Embaucher quelqu'un, etc., faire des virements de fonds qui sont très importants, les masquer en dissimulant une partie de la TVA, etc. Tout ça sont des choses qu'il a fallu mettre en place. Vous faites partie, en quelque sorte, des des victimes de ce comportement, qui est un comportement, pardon de le dire comme ça, mais c'est un comportement d'escroc. C'est des comportements qu'on trouve chez les escrocs qui sont parfaitement capables de vivre dans une sorte de vie parallèle. Et ils ne comprennent
3: pas que vous ne compreniez pas.  – – Oui, c'est exactement ça. – Il est dans la manipulation, hein. c'est un grand manipulateur. Hein, de... C'est oui, très difficile, eh ben, c'est un oui. grand manipulateur et... et effectivement, vous avez pu tout à fait ne pas vous en rendre compte. – Vous avez été suspecté, vous ?– On, vous a... On a Alors suspe... absolument.
1: Ah. Alors c'est ça qui est terrible, en... j'ai demandé à être entendu par la gendarmerie parce que pour comprendre quand même donc, de mon propre chef, j'ai appelé la gendarmerie pour être entendu parce que je savais que les autres salariés, moi même j'étais salarié du bureau, ah. les autres salariés avaient été entendus. Donc j'ai demandé à l'être et donc, c'est là où, quand même, j'ai eu une amorce de, 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 de l'ensemble de ces fraudes, puisque le gendarme a dit, vous savez ce qui est reproché à votre mari. Donc là, on était en décembre 2018. Je dis non, enfin, la fraude à la TVA, ben oui, mais il n'y a pas que ça. Exercice illégal de la profession, donc fraude à la TVA, minoration de recettes, abus de biens sociaux et blanchiment d'argent. Et là, vous dites, mais je suis avec un véritable escroc. C'est, très... enfin, c'est des chefs d'accusation qui sont d'une 30 gravité. 30 ans de vie, quoi,
0: 30 ans de vie. Ce n'est pas un garçon, un homme que vous aviez rencontré il y a deux ans. Hein. Non, c'est ça qui est incroyable.
1: Non, non, non. Donc, euh... donc voilà, ça s'est déroulé. Et donc, c'est ce là quoi. où ils ont cru que vous étiez sa complice Alors, euh, mais, alors donc, mais je leur dis, mais moi, je n'ai rien fait. Ah, ben, on dit. Et ils me disent, mais textuellement, ah, mais on sait. On vous a mis sur écoute téléphonique et on a, exam... on a analysé vos comptes. Bien sûr. Mais c'est excessivement violent, si vous voulez, de savoir c'est... que vous avez été à votre insu, sur écoute, sur écoute téléphonique. Moi, je n'ai pas de vie parallèle, hein, ça serait... Mmh. Mais c'est terrible. Oui, c'est, terrible. C'est, c'est, c'est d'une violence, c'est une, une violation de ma vie privée qui, 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 qui est indicible. Si bien vous sûr, voulez, plus l'examen de mes comptes, je n'ai pas de dépenses, je n'avais pas la possibilité euh, extravagante. Mais c'est excessivement violent, si vous voulez, de savoir qu'à votre insu, ah ben, ils me disent, on sait, vous n'avez rien fait. Et Moi, naïve mais sincère, je me revois à leur dire « Vous auriez dû me demander, je leur ai dit que je n'avais rien fait. Oui. » Et je reste traumatisée par mes dépenses de carte bleue. Parce que je me dis, j'ai été suspectée, bon, encore une fois, je ne fais aucune dépense, il m'arrive de retirer du liquide pour pas qu'on sache. que je... Parce que je reste traumatisée d'avoir été comme ça, violée espionnée, dans ma vie, espionnée, espionnée dans, ma vie,
0: dans ma vie personnelle. La cohabitation, elle a duré combien de temps là, après son retour de prison
1: Je dirais trois mois maximum. C'était devenu insu- irrespirable. C'était devenu irrespirable parce que vous ne savez pas tout, il veut rien vous dire. Bonjour donc, les déjeuners de famille en plus. Enfin non, mais sérieusement, avec cette ah ben non, pesanteur, c'est, non. c'est, c'est terrible. Non non, c'est... non 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 non, c'était devenu, c'était devenu absolu, c'était devenu irrespirable. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé au bout de Irrespirable, donc je l'ai mis dehors. Il, bon, il est allé habiter dans un appartement qui appartient à sa mère. Bon voilà, quelques kilomètres de chez nous. Et puis la procédure a, s'est poursuivie, sa société a été mise en liquidation judiciaire. Donc nouveau choc, parce que moi malgré tout je m'étais investie dans cette société qui fonctionnait depuis plus une vingtaine d'années, qui fonctionnait plutôt bien par contre. Bon alors euh, à quel titre, euh, à quel, bon, dans quelle mesure, mais enfin, en demeurant elle fonctionnait bien. Et donc on s'est retrouvé du jour au lendemain, lui sans emploi, moi sans emploi et sans société. Mmh. Tous les employés ont été licenciés, moi aussi, mais contrairement aux autres licenciés, Employés, l'administration fiscale va requalifier mon contrat de contrat fictif. L'épouse, c'est très facile. Et donc là, l'agressivité, à mon égard, a commencé. L'épouse, c'est très facile de l'incriminer de tous les maux. Donc, contrat fictif. J'ai fait trois ans de procédure compte tenu des délais, prud'homme. Et après les prud'hommes, le liquidateur et les AGS. Les AGS, c'est... L'assurance générale
4: des salaires. C'est un organisme que vous payez tous quand vous avez des salaires, parce qu'il y a une partie qui est prélevée pour ça et qui sert en fait à faire l'avance ou à payer les conséquences d'une liquidation judiciaire concernant les employés. C'est-à-dire quand une, une société est en liquidation judiciaire, dans le mois qui suit le liquidateur doit procéder au licenciement et payer les soldes de tout compte de l'ensemble. Donc comme en général en liquidation judiciaire la société n'a plus d'argent, c'est les assurances générales
1: des salaires, les AGS, la... qui payent
4: au lieu et place.
1: Voilà, donc Conseil des Prud'hommes me donne raison, ben, oui il y avait un contrat de travail, j'avais les justificatifs, euh, bon voilà, ils font appel de la décision mm-hmm. donc ça a duré trois ans et j'ai été reconnue dans mon contrat de travail mais pendant trois ans aucun revenu
4: donc,
1: oh là là, vous voilà. avez vécu comment ben, heureusement il y avait quelques économies mais trois ans trois quatre enfants étudiants enfin ça a été très 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 très, toute très seule. compliqué et toute seule et puis psychologiquement très abîmée Ben cabossé euh touché dans mon intégrité, c'est ça qui est terrible, si vous voulez. C'est, 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 c'est très, très complexe. Hein. Le, 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 il y a un contexte absolument effrayant. Vous aviez des amis Parce que vous aviez que oui. des amis de couple vous avez, vous avez des amis Alors, qui... Genre, on avait des amis de couple qui sont devenus mes amis, dont un très bon ami d'enfance de mon ex-mari. Bon, Je crois qu'il il le voit toujours, mon mari, mais qui est devenu vraiment... Et qu'il l'a connu enfant. Donc, euh, c'est une jolie relation, vraiment... Euh, très sympathique, et puis oui, quelques amis. Mais vous savez, les amis, quand vous avez de gros, gros soucis, c'est compliqué, parce que vous avez ceux qui vous donnent des conseils, ceux qui vous auraient fait différemment, ceux à qui ce ne seraient jamais arrivé C'est compliqué. Ouais, c'est il a... difficile, oui. très, très compliqué. Mais oui, j'ai des amis, bien sûr, oui. J'ai et, du... et vous en avez su un peu plus sur ces femmes C'était vraiment leur maîtresse, sa maîtresse oui. alors j'ai demandé à être leur partie. Maîtresse. Donc parallèlement à, ce, à ces procédures de, concernant mon contrat de travail, j'ai appris à la suite de ça que j'étais poursuivie donc exactement au même titre que lui. Donc nous menons et nous menons toujours avec mes avocats des procédures pour faire barrage à ce qu'on appelle la solidarité fiscale entre époux, qui autorise, j'ai du mal à dire autorise, l'administration fiscale à réintégrer toute la fraude professionnelle dans les revenus personnels du foyer fiscal et donc à recouvrer ses dettes autant sur l'époux que sur l'épouse.
0: Mais là, quand il y a un jugement contre l'un des deux... Qui montre que c'est l'homme, qui a, le, le, son mari qui a été l'escroc et pas elle. <coughs> la femme, Marie-Cécile, euh, euh, ne doit pas être exclue de cette procédure, mais même par. Euh, bon,
4: alors, ce que immédi- vous.
0: Dit, à l'immédiateté, quoi.
4: Ce que vous dites, Faustine, est tout à fait le reflet de la vérité, à une exception près, celle de l'administration fiscale. C'est-à-dire que lorsqu'une personne commet des exactions, des malversations privées, j'allais dire, dans un cadre privé, c'est lui qui est redevable de cet argent et son foyer n'est absolument pas concerné. Quand il s'agit de l'administration fiscale, elle résonne en termes de foyer fiscal. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement monsieur, mais c'est monsieur et ou madame. Et la solidarité fiscale, elle s'entend quel que soit votre régime matrimonial. Les gens ont l'impression, parfois, en, se... en faisant un contrat de séparation de biens, qu'ils seront à l'abri, y compris vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est faux. L'administ... Et pourquoi est-ce que les revenus professionnels sont réintégrés Parce que l'administration euh, fiscale considère que les exactions professionnelles elles ont permis à cette personne de vivre. Donc, elles sont passées, en quelque sorte, dans son patrimoine personnel. Elle devient, à ce moment-là, un revenu parce du vécu, foyer
0: fiscal. Je, vous le dites très bien, mais moi, si je voulais encore le faire oui. de façon familière, parce que Marie-Cécile a bénéficié des avantages de cet argent de la famille, ça, le, ça la rend complice
4: Oui, mais c'est encore pire que ça, parce que, quand bien même elle démontrerait qu'elle n'en a pas profité, la solidarité fiscale existe oh. quand même. Ben oui, l'État... Parce qu'elle
1: n'en est pas profité, non, mais j'entends bien. Au, au centime près... Euh, ce sont les maîtresses en question qui en ont... Euh...
4: Sinon, vous auriez été poursuivi pour complicité ou pour recel de l'ensemble des délits que votre mari a commis, c'est-à-dire d'avoir profité des fruits de, 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 des
1: malversations qu'il a pu commettre. C'est là où se rajoute l'injustice, c'est l'insupportable injustice. Ça vous ronge, ça ronge, ah, ça. C'est... Alors euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est effrayant, c'est effrayant. Et <rire> donc ils ont euh, mis en vente, sans que je sois du tout informée, un appartement qui m'appartient. Qu'à vous qui appartenait pas à votre... – Moitié, équipe. moitié, si, moitié, moitié enfin 60-40. 60 pour moi, 40 pour lui. Et ils l'ont vendu, mais sans, me, sans que je sois euh, informée des procédures. Et quand j'ai rencontré son avocat, je lui ai dit « Mais vous auriez dû me tenir au courant, déjà ça n'aurait pas duré si longtemps ces histoires de fraude. » Ah ben non, déontologiquement c'est votre mari, notre client. Attendez, je lui ai dit, déontologiquement c'est lui votre client et déontologiquement l'administration fiscale a le droit de me poursuivre sans que je me sois jamais défendue
4: ?– Tu commets des infractions et c'est moi qui les paye ouais.
1: Non, mais ça, c'est... Et puis, tu entretiens tes maîtresse avec. C'est ça. En plus, en toile de fond, oui. il y a la trahisi, trahison ah, oui. euh, amoureuse. D'ailleurs, il y a eu le procès combien de temps après Alors, j'ai demandé à être partie civile oui. en janvier 2022. Donc, c'est récent. Ce qui m'a permis, finalement, de tout comprendre. Alors, Parce qu'est-ce que... que vous avez appris pendant... Ah ben, ce... euh, ils étaient là tous les trois. Donc, mon ex-mari et puis ces deux, ces deux femmes. Vous les avez vues, les maîtresses Oui, Sinistre. Sin... Le, le tableau le plus sinistre que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. – Vous avez devant, devant vous trois personnes, un mari auquel vous avez cru et deux personnes qui ont mis à mal et qui ont contribué à l'échec total de votre mariage, de la société et de l'argent pour lequel vous êtes poursuivie. – for- Vous avez formulé des choses à ces femmes ?– Non, Non, elles en, alors, Bon, alors sans aucune prétention, mais soyons lucides, elles n'en valent pas le coup là, vous voyez. Faut... – Vous aviez raison, <rire> non, non, mais je ne sais pas, vous auriez pu me non, dire que vous aviez envie. – Non, mais non, gens... non mais le procès a duré 8h, 8h30 du matin, 4h30 de l'après-midi, sans pause déjeuner. Devant le tribunal correctionnel, si vous correctionnel. – Et vous avez appris quoi Vous avez recomposé le puzzle. Ben, j'ai appris qu'il y avait plus d'un million d'euros dépensés dans des grandes enseignes électroménagers et magasins de vêtements. Mais qu'est-ce qu'il achetait acheté pour un million d'euros Ah pour les deux Oui. Ben, elle savait les... l'une. Pardon, c'est de ce détail,
0: mais juste, elle savait les deux qui avait vous et qui avait l'autre. Ah ben qui avait moi, oui. Oui, mais qui avait l'autre
1: Je ne sais pas. Hum. Je ne sais pas. Donc... Un million d'euros de cadeaux de de pour cade... elle. Donc, son avocat disant, avec un humour que je n'ai pas du tout apprécié, que s'il a acheté des barésilles et des appareils à gauche, c'est son problème. Le problème, c'est que c'est le mien aussi. Bon, non, j'ai... son avocat pénalise. Bon, il... il aurait pu se dispenser de ces propos-là devant moi, en plus. Donc, après, j'ai c'est... pu témoigner. Les juges étaient enfin, suffoqués. Bon, elles ont l'habitude. Hein. C'était trois femmes, excusez-moi, mais elles étaient très à l'écoute et très... elles ont été excessivement resp- réceptives. Je leur dis, vous voyez, toutes les malversations que vous venez d'énoncer, je suis poursuivie pour. Or, mon avocat était assis sur le même banc que l'avocat de l'administration fiscale. Bien sûr. Il y avait également les clients. On est... Bon, donc, est-ce que les parties civiles se poursuivent entre elles Oui, bien sûr. Point d'interrogation. Elles ont été très touchées par mon témoignage. Et elles ont volontairement rédigé un délibéré en ma faveur pour que je sois désolidarisée. Parce que dans cette question de solidarité fiscale. L'administration fiscale aurait la possibilité, de, a la possibilité de désolidariser les épouses. Et ça, elle, c'est possible, ça hein C'est possible. Donc, c'est... On peut d'être, d'être gracié un peu de son côté. Eh, c'est,
4: c'est de cet ordre-là. Oui, C'est-à-dire c'est que c'est le bon vouloir de l'administration fiscale. Hein, Mais c'est... ça n'a
1: pas été le cas. Le Et... problème, c'est que vous demandez à votre créancier de vous désolidariser. Quel intérêt a-t-il parce qu'il
4: ne va pas récupérer l'argent.
1: Donc c'est vraiment Il y a un juste conflit euh... qui est absolument... Euh...
0: Et en plus, vous aujourd'hui, pardon, mais je pousse, mais j'imagine que vous aussi, ce résumé, enfin, ce raccourci est fait. C'est-à-dire que dans ces 2 millions d'euros dont vous êtes endetté, ces 2 millions d'euros, en effet, ont servi. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, vous remboursez des cadeaux qu'il a fait à ses maîtresses. Absolument, oh. très concrètement.
3: Oh, bon, c'est insupportable. C'est insupportable. Hein ah, c'est insupportable. C'est insupportable ouais.
1: Surtout qu'on vivait décemment, mais on ne vivait absolument pas luxueusement. Oui, si vous vous... A... Il a plus
3: gâté ses maîtresses
1: ah ben, finalement clair. que
4: votre ah ben, vie de famille. Il ne pouvait pas être luxueux partout. Oui. C'est... 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 Bon. c'est le problème.
0: Bon, en fait, c'est vrai qu'en fait, je, vraiment, je ne sous-estime pas du tout la souffrance infinie qui doit vous animer, mais c'est tellement énorme. C'est pour ça qu'on en parle aussi, un peu stupéfait, ah, et même avec stupéfiant. presque des traits d'humour, tellement on se dit oui, c'est c'est insensé. Mais je, vraiment, j'imagine à quel point votre
1: monde s'est écroulé, ah, à quel point totalement, ben, totalement bien sûr totalement. Et donc le, l'administration fiscale, en l'occurrence, me reproche ma mauvaise foi. Donc c'est l'argument juridique un peu complexe à un déterminer. Euh, et me dit, donc elle a une mauvaise foi, et je peux rembourser, et pour les 2 millions de dettes, et ce n'est pas une blague, j'ai donné d'ailleurs les, les preuves, hein, pour que vous me croyez, je peux rembourser 261 euros par mois pour les 2 millions de dettes. Il me faudrait donc vivre 637 années pour rembourser la dette en question. Donc si vous voulez, la mauvaise foi en plus c'est quelque chose de violent, parce qu'on me dit, elle ment et on touche à mon intégrité, or je ne mens pas. Je ne mens absolument pas, je n'ai pas profité, c'est prouvé. De l'argent en question, je suis de bonne foi absolue, contrairement à l'administration fiscale mmh. qui elle est d'une mauvaise foi absolue mmh. dans ses dans poursuites à mon égard. Il a eu quoi comme peine, votre époux Il a eu trois ans. ex du coup Oui. Il a eu trois ans de prison. Ferme. Il a fait ferme. Il a fait deux mois mai juin 2022. Il a demandé une liberté conditionnelle en attendant du procès suivant de l'appel. Il a fait appel. Oui.
4: Il a fait. En fait, il a fait une. Il a été incarcéré à l'audience, je suppose, ou Après, dans la foulée, ou demandé, non, enfin, ça, et en relevant appel, en fait, il a la possibilité de demander de se retrouver devant la cour d'appel dans les mêmes conditions que devant le tribunal correctionnel, donc de se présenter libre. Je suppose voilà. a été fait. Voilà. C'est
0: ça. Et, et euh, donc aujourd'hui, il est en liberté. Voilà. Il habite tout Enfin, pas, pas le lieu, mais euh, vous avez des nouvelles régulièrement Alors, parce, que père de vos enfants... parce que
1: les conditions pour nous être désolidarisés font rupture de la vie commune, mais ils nous maintiennent dans des procédures communes. Donc vous êtes obligé de communiquer avec Je suis obligée. Moralement, je veux dire. Comment ça va je, Alors je fais de ce combat, parce que nous sommes d'autres femmes victimes dans des conditions différentes, mais victimes de cette solidarité fiscale. Et je fais de ce combat euh, mon objectif. Votre et je veux, Voilà, c'est mon moteur. Et je veux absolument... Euh, faire changer cette loi parce que c'est absolument c'est de la violence légale faite aux femmes par l'administration fiscale hein? c'est du racket fiscal pour yes. appeler les choses par leur nom donc on nous avons présenté j'ai des avocats extraordinaires parce qu'ils ont bien compris et mesuré la part d'humain vous faites un métier extraordinaire moi non mais vraiment ils ont mesuré la part d'humain dans l'inhumain et mesuré la démesure de la situation dans laquelle je me retrouve donc on a présenté ce qu'on appelle une QPC. C'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité dans laquelle on dit, c'est auprès de la Cour de cassation, dans laquelle on dit « Votre loi, elle n'est pas légale. Je n'ai pas pu me défendre. Nul n'est punissable que de son propre fait. C'est quand même quelque chose qui est valable, y compris pour l'administration fiscale. Vous ne pouvez pas être poursuivi et condamné pour des choses que vous n'avez pas commises. Ça porte atteinte à mon droit de de propriété. La propriété est un droit inviolable preuve qu'il y a un souci, et il y a une question de proportionnalité de la peine par rapport euh, mm. à ce que vous encourez qui n'est pas du tout respectée. 637 ans, de qui se moque-t-on – mm.
0: Qu'est-ce que... Pardon <rire> cette question, mais j'aimerais... Est-ce que vous avez un homme dans votre vie ?– <rire> <rire> Non, non, non. non. Mais Votre éclat de rire me laisse imaginer <rire> qu'aujourd'hui, la confiance doit ah,
1: être terriblement si mise à mal. – C'est compliqué, c'est compliqué. Parce que cet homme, je lui ai tout donné. – 26 ans de mariage, et franchement, bon, il m'écoute. Voilà, il n'allait pas à se plaindre vraiment du, de, de ce qu'il avait à la maison comme épouse, comme mère de famille, comme soin donné, un soin archaïque hein, que les femmes ne font plus, elles ont bien raison envers leurs époux. C'est, c'est, c'est une violence absolument inégalable ce que j'ai vécu. Inégalable, une trahison de 26 ans. Il menait une double vie, une triple vie, sans se poser de questions. On n'avait pas les mêmes soirées. Moi, je m'occupais des enfants, si vous voulez. Leur... Tant mieux pour moi, d'ailleurs. C'était beaucoup mieux et beaucoup plus productif. Mais c'est, c'est, c'est une trahison qui est effrayante. C'est une trahison sans nom. Donc oui, je fais de mon combat, c'est mon moteur. Voilà. Et je veux y arriver. J'espère que la cour de cassation... Bon, c'est complexe. Hein, c'est... On peut se relever de 26 ans de trahison, et y compris sentimentalement. Parce qu'on oui. a terriblement
3: envie... Que vous partagez la vie d'un homme bien maintenant. <rire> oui, bien sûr, rien n'est irrémédiable. Heureusement, bien sûr qu'on peut se relever. Alors, il va falloir du temps. Euh, je trouve ça très bien que vous soyez engagé dans cette lutte parce que c'est quelque, vous faites quelque chose de ce traumatisme. Et donc, je pense que pour vous, psychologiquement, c'est bien. Mais oui, on peut s'en relever avec beaucoup de temps et avec l'idée de sortir au fond de cette sorte de malédiction où tous les hommes seraient comme lui et, vous, et ça se répéterait après. Vous savez, enfin, Je, je non, sais qu'intellectuellement... Il voilà. Voilà. y a des hommes bien, Dieu merci. J'ai fait une erreur oui. de casting quand je me suis mariée, et ça c'est clair. C'est, euh... c'est, intellectuellement, vous le savez, mais quand on a vécu un tel traumatisme, il faut du temps pour hum. pouvoir euh, faire le point et pouvoir au fond vous reprojeter. Mais oui, bien sûr que, heureusement... C'est possible. On, bien sûr, c'est possible.
0: Céline, je voudrais qu'on revienne également sur une date où votre vie a basculé. Vous, c'était le 4 décembre 2019.
2: Ce jour-là, précisément, il
0: s'est passé quoi dans votre vie, Céline
2: Je me suis levée avec mon mari. On a pris un petit déjeuner. Oui. Euh, c'était notre jour de repos, donc on est, on est retourné se coucher tranquille. On, on s'est raconté un peu notre week-end parce qu'on n'était pas ensemble. Euh, lui, il était avec ses élèves à une compétition et moi, j'étais avec ma fille euh, à Barcelone. À une compétition aussi. Et euh, après, euh, on a fait un petit câlin et on s'est rendormi tranquillement jusqu'à ce qu'il y ait des hommes, un, une personne qui vienne taper à la porte. Mm-hmm. Au départ, on n'a pas réagi parce qu'on s'est dit... Euh, bon euh, C'est une erreur euh, Oui, c'est notre jour de repos, laissez-nous tranquilles. Quoi. Euh, c'est bon, euh, on lâche un peu le truc parce que c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'équitation, on n'a pas de jour de repos. Et euh, ça continue à tambouriner dans la porte, à, à la porte. Et j'ai été voir par la fenêtre, oui. et il y avait plusieurs hommes. Oh là là. Et euh, j'ai été voir mon mari. Je dit, il faut que tu ailles parce que ça me fait peur, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Et il est descendu. Et euh, dès qu'il a ouvert la porte, euh, il y a des hommes qui sont de, qui sont rentrés dans chez nous et qui l'ont plaqué au mur. Et euh, donc ils l'ont assis dans le séjour et ils lui ont dit. Euh, Doréna Mauvent, vous êtes en garde à vue et euh, vous êtes euh, mis en garde à vue pour euh, viol et agression sexuelle sur mineurs par personne ayant autorité. Oh Donc moi, je suis tombée complètement... Euh... Ah, bien sûr, des nues. Ça a, été, ouais, ça a été un énorme choc. Entre-temps, j'ai ma fille qui s'est levée, ma grande, parce qu'heureusement... Elle avait, avait quel âge la... à l'époque, votre fille Elle avait 18 ans. Et à l'époque, heureusement, j'avais ma fille de 13 ans qui n'était pas là. Et, euh, et donc, on est resté, euh, on ne savait plus du tout ce qui se passait. Il vous a
0: dit quelque chose à ce moment-là Non, il
2: s'est, en fait, il s'est assis et... Euh... Il est tombé dans le mutisme ouais. total. Ouais. Il ne vous a pas regardé
0: en disant, ne croit pas, ne crois pas, c'est n'importe quoi
2: Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Ça faisait été... combien de temps que vous étiez mariée euh, Ça faisait une quinzaine d'années et ça faisait 20 ans qu'on était ensemble.
0: On va regarder quelques images pour faire... Connaissance avec avec votre couple et découvrir les photos de cette vie paisible hein, que vous meniez auprès de votre mari. Vous aviez construit une famille parfaite, hein, idyllique. Exactement. Regardez.
5: Céline a 22 ans lorsqu'elle croise le chemin de Jean-Christophe dans un centre équestre. Le jeune homme, alors en couple, noue avec elle une belle histoire d'amitié qui, au fil des jours, se transforme en amour. Après trois ans d'idylle, ils emménagent ensemble et Céline tombe enceinte un an plus tard d'une petite fille, Sarah. Le couple décide alors de tout quitter pour partir à l'aventure sur l'île de la Réunion. Et plus amoureux que jamais, ils officialisent leur union et se marient le 16 juillet 2004. La famille s'agrandit même avec la naissance d'une petite Lola. Le bonheur règne dans le foyer, mais le mal du pays les rattrape. En 2006, ils reviennent s'installer en France et ouvrent un centre équestre à côté d'Albi. Jean-Christophe est alors un coach renommé dans le milieu équestre et Céline travaille à ses côtés. Leurs deux filles, également passionnées par les chevaux, enchaînent les concours d'équitation et excellent dans ce domaine. Pourtant, derrière ce bonheur apparent, se cache une réalité bien plus sombre. Ça va
0: C'est dur de voir ces photos
2: Oui, c'est émouvant. Vous dites qu'elle gâchis Ah, exactement. C'est un véritable gâchis, oui. Il a, euh, il a foutu en l'air euh, notre vie de famille. Et euh, c'est surtout qu'il euh, le, il verra pas ses filles grandir. Et euh, les filles euh, n'auront pas de papa pour leur mariage, n'auront pas de papa pour. Euh...
0: Qui était cette femme qui avait porté plainte contre lui pour qu'il soit arrêté ce jour-là euh, C'était
2: cette jeune une jeune fille, cette jeune fille. C'était une jeune fille euh, à l'époque. Euh, quoi. En fait. Euh, euh, elle avait 17 ans. Au moment des faits Au moment. De la plainte Au moment, non, au moment de, les, de la plainte, elle, elle devait avoir 19 ans. Mais au moment, au moment des faits, elle, a, elle devait avoir 17 ans. Elle était entre 17 et 18 ans, quoi, en fait, ça, elle allait avoir 18 ans. Mais euh, c'est surtout qu'elle était en sport-études chez nous. Euh, Parce que donc... vous, vous
0: accueillez des jeunes oui. cavalières. cavalière et cavaliers. Oui.
2: Ouais. Mm-hmm.
0: Et il était l'entraîneur.
2: Il était le coach, oui. Mm-hmm. Vous, vous
0: aviez quel lien avec ces jeunes filles
2: euh, Ça se passait relativement bien. J'avais quand même un peu le rôle d'une, d'une maman avec euh, les interdictions, euh, de temps en temps, à, à, à les réconforter. Parce que c'est vrai que souvent, ces, ces gamins-là, quand ils viennent, euh, des fois, ils ne s'entendent pas avec leurs parents. C'est un peu dur. Ou euh, ils veulent changer de... Ils sont en échec scolaire. Donc c'est, un, c'est assez... Euh, des fois, c'est compliqué un peu pour pour eux quoi.
0: Et lui, il se comportait comment avec ses avec ses jeunes femmes
2: Très bien. Euh, il n'y avait pas de euh, c'était pas c'était un peu le copain quoi en fait. Hein. Vous n'aviez pas remarqué de jeu de séduction ou quoi Non, ce pas ce du tout.
0: Rien pas n'aurait tout. pu vous mettre la puce à l'oreille.
2: Non, pas du tout. Rien du tout. Hum. Rien du tout. Il était même plus euh, plus euh, dans. Dans la, pas dans la drague, mais je veux dire euh, plus avec les mamans qu'avec les, avec les, avec les cavalières. quoi c'était vraiment pas du tout euh, ce qu'il... Euh... Et elle, elle le voyait comment ah, Elle euh, l'idolâtrait. En plus, un, il, est, euh, il a été adopté quand il était petit. Euh, il, était, euh, il a été abandonné à 6 à ans quand il était en Colombie. Donc, euh, il avait un passé assez lourd. Et souvent, donc, euh, ça, ça. Il était assez. Euh, euh, il était très euh, joyeux, très souriant, tout le temps à faire des blagues.
0: Et vous aviez pu observer que certaines jeunes femmes le regardaient avec.
2: Euh... Oui, mais je n'ai jamais, j'ai jamais vu ça avec de euh, oui. la. J'ai, je me suis dit, bon, euh, c'est, c'est les filles qui sont un peu amoureuses, mais bon. Comme on euh... peut
0: être amoureuse d'un prof. Voilà, exactement.
2: Ça, ouais. Exactement. Oui. Mm-hmm.
0: Comment vous avez vécu alors cette arrestation, vous
2: Alors, euh, ça a été en fait, euh, à partir de ce moment-là, moi j'ai été euh, complètement. euh, J'étais plus là, en fait. Euh, euh, J'ai appelé de suite mon père, qui était était aux États-Unis, donc je l'ai réveillé euh, parce que c'était vraiment pas l'heure, mais je l'ai appelé pour savoir ce qu'il fallait faire, quoi. Donc euh, on a trouvé un avocat, euh, moi j'étais complètement. euh, moi, pour moi, il n'avait rien fait. Quoi. Je dis, c'était, c'était une erreur. Il n'y avait pas cru une seconde Ah, en fait. pas une seconde. Non, non, non. Parce que comme il y avait pas mal de jalousie, d'autres, de, d'anciens clients et tout ça, et que j'étais au courant qu'une une personne avait appelé déjà, qu'elle essayait de chercher la, les petites, la petite bête, en fait. Mais euh, moi, je me suis dit, à tous les coups... Euh, pour vous, c'est quelqu'un de malveillant, C'était un en fait. coup de monté, oui. Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Pas la jeune fille, hein, mais euh, je veux dire, tout ce qu'il y avait autour, c'était un petit peu un coup de monté. Et... Euh, et pour moi, jamais j'aurais pensé à un truc pareil. Quoi. Pour moi, il m'avait, il, pour moi euh, je disais toujours, mais moi, euh, mon mari ne m'a jamais trompé. Quoi. Et, lui, <rire> a,
0: et lui, il a dit des choses euh, pendant cette garde à vue
2: Il n'a rien dit. Non. Il n'a rien dit du tout. Euh, donc, en, à chaque fois, en plus, l'avocat me, me tenait au courant. Il me disait, bon, euh, il n'a rien dit. Il, il reste sur ses positions. Il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Et... Euh, et quand il est sorti de garde à vue, donc il est passé devant le juge d'instruction, j'ai été le chercher, j'ai, euh, donc il m'appelle, donc moi, j'ai dit, c'est bon, euh, c'est fini. fini fin du cauchemar. Voilà. On, a la, on, on est à la fin, tout, tout est bon. Quoi. Donc euh, il est rentré dans la voiture, je l'ai serré dans mes bras, je lui dis bon, euh, ouf, ça y est, t'es sorti et tout. Et, euh, et donc on roule, et d'un coup, il me dit, bah, euh, je vais retourner en prison. Je lui dit, comment ça, tu vas retourner oui, parce que j'ai dit que j'avais couché avec, euh, avec elle. J'avais couché une fois avec elle. Alors moi, je me suis obstinée. J'ai dit, as couché quand avec elle Avant Quand elle avait encore 17 ans ou quand elle avait 18 ans
4: C'est pas du tout 18 ans, la majorité bon, sexuelle. Voilà, c'est bien avant. Hein C'était On parle de majorité ans, hein. sexuelle tout simplement parce que euh, la loi distingue les infractions sexuelles sur ce qu'on appelle les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire des personnes qui ont jusqu'à 15 ans, et au-delà de 15 ans, voilà. on parle aussi, évidemment, de consentement nécessaire à toute mmh. relation sexuelle. Mais ce n'est plus une circonstance aggravante. Le fait que d'attaquer, en quelque sorte, quelqu'un de moins de 15 ans, c'est une circonstance aggravante, comme le fait d'être une personne ayant autorité. Qu'est-ce que ça veut dire Les personnes ayant autorité, ce sont les personnes qui peuvent, par leur rôle et par leur position, imposer un certain nombre de comportements à Exactement. des gens, ce qui est le cas, évidemment, c'est un cas de figure classique du professeur par rapport à son élève, euh, de, de l'oncle par rapport à, à sa nièce, des choses comme ça.
2: Vous la connaissez, cette jeune femme Oui, très bien. Je l'adorais en plus. C'est quelqu'un que c'est une, une jeune fille que j'aimais beaucoup euh, et euh, qui était un peu perdue, mais euh, que, que j'ai toujours soutenue. Ouais. Et
0: quand, quand vous lui avez demandé à quel âge quel âge elle avait quand ils avaient couché en, quand ils couché ensemble, vous ne savez pas.
2: Lui, pour lui, l'âge, c'était pas. Quoi. Ça n'a jamais été très important, en fait. Et, Mais... et vous, quand il vous a dit ça, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous avez euh,
0: retenu Vous avez l'âge, la possibilité que ce soit un viol, la tromperie aussi, la trahison
2: Moi, pour moi, ça a été surtout euh, la trahison et la tromperie, quoi. Et ouais. après, j'ai, euh, j'ai vu la, mu- la mesure du. Quoi, quand j'ai vu le papier, après... Oui, et la gravité euh, de, voilà. des faits. Ouais, ouais. Mais, euh, mais quand, j'étais en, quand il était en garde à vue, j'ai été interrogée par, euh, euh, par le maréchal des Logis. Et euh, bon, il m'a posé pas mal de questions. Et après, il m'a demandé, mais euh, donnez-moi le nom des, euh, des cavalières, des filles qui, qui ont été pendant euh, toutes ces années... Euh, chez vous, donc moi, tout naturellement, euh, j'ai donné le nom de, de toutes les cavalières, dont une euh, une cavalière qui était quand même qui a vécu euh, euh, cinq ans avec nous
4: mmh.
2: et euh, qui était quand même un peu amoureuse de de mon mari. Mmh. Mais euh, je lui donnais ça tout naturellement. Donc quand euh, quand on a été dans la voiture après. Euh, quand on était tous les deux dans la voiture, quand je l'ai récupéré euh, euh, pour aller euh, à la maison, pour rentrer chez nous. Euh, donc, il me dit, en plus, tu as donné le nom de cette jeune fille-là. Et moi, au départ, je n'ai pas du tout le tilté. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça, en fait ouais. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est passé. Ouais. Mais quand euh, il est arrivé chez nous, donc j'ai dû aller chercher mes filles parce qu'il voulait leur annoncer. Ouais. Et euh, j'ai été chercher les filles. Et quand il a dit aux filles, j'ai ma grande, ma grande Sarah qui a, été, qui l'a dit, non, mais tu restes plus à la maison, c'est fini, quoi. ne veux plus te voir à la maison.
0: Il a annoncé quoi en fait il, il a dit, j'ai
2: eu une relation sexuelle avec, euh, avec cette jeune fille et euh, je vais retourner en prison. Euh, je vais aller, euh, je vais me faire juger. Et, euh, je... et c'est terminé, quoi. Donc j'avais. M- Ma, ma grande qui disait, euh, tu t'en vas, et j'avais la petite qui hurlait, on n'a plus de famille, en fait. Donc, euh, bon, moi, moi je, vis, je n'ai plus dormi, j'étais. Euh, ouais, bien sûr. En fait, euh, j'ai, j'avais plein d'interrogations. Donc, ouais. euh, j'ai appelé le lendemain euh, son meilleur ami hein, en lui disant, écoute, euh, appelle euh, cette, jeune, cette jeune fille, appelle-la pour, euh, pour savoir si. Euh... Parce que moi, je n'étais pas du tout au courant et je ne savais pas qu'il l'avait appelée, je ne savais rien du tout. Hein. Pour savoir ce, si euh, ce qu'elle a dit ou s'ils si l'ont appelé quoi parce que moi j'étais encore vraiment très, euh, naïve, oui très naïve là dessus et donc euh, il a fini par me dire écoute euh, je l'ai eu et euh, et il a commencé ils ont commencé à avoir une relation quand elle avait quatre ans mm. et euh, il est resté avec elle pendant huit ans mm. voilà
4: alors là, on change évidemment de cadre légal, hein, puisqu'on est sur une mineure de moins de 15 ans. Euh, à l'époque des faits, ce n'était pas encore le cas, mais c'est important de le dire aujourd'hui. Il y a une nouvelle loi qui est passée qui fait qu'aujourd'hui, l'absence de consentement d'un mineur de moins de 15 ans est présumée sur une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une présomption de viol. Avant, c'était l'inverse. Il fallait que même un enfant de 7 ans démontre qu'il n'avait pas été consentant à une relation sexuelle. Heureusement, euh, grâce à Dieu, tout ça s'est terminé. Et aujourd'hui, moins de 15 ans, eh bien, c'est une présomption de viol. On peut tenter d'apporter la preuve contraire, mais c'est... on inverse la charge de la preuve. C'est finalement à l'accusé de démontrer son innocence, qui est toujours un peu
2: compliqué.
0: Quand, quand, quand vous avez su ça, vous, vous avez eu un contact avec lui après
2: Après, je l'ai rappelé de suite, en fait. Je l'ai rappelé, c'était le matin, et je lui ai dit, euh... voilà, je suis au courant. Je suis au courant que tu as eu, euh... que tu as eu une relation... Euh de 8 ans avec, euh, avec cette jeune fille. Et euh, euh, dis-moi, dis-moi, tu te rends compte qu'elle avait 14 ans Elle avait 14 ans. Je lui ai dit, c'est pratiquement l'âge de ta fille. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'est impossible de penser, euh, de, de penser à ça. quoi C'est un viol. Pour moi, c'est un viol. Et il m'a répondu, oui, mais elle était consentante. Et j'ai dit, non, tu n'es pas consentant quand tu as 14 ans. C'est impossible. C'est impossible d'être consentant je dis, tu te rends compte que tu as bousillé notre vie, tu as bousillé sa vie Je dis, comment tu veux faire là Qu'est-ce que tu veux faire et, euh, et donc on a raccroché et, euh, et j'ai plus eu de nouvelles de lui.
0: Pendant combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles de lui
2: En fait, il devait aller pointer à la gendarmerie le jour même, mais il n'a pas été. Donc j'ai commencé à appeler un peu le maréchal de biologie qui m'avait interrogé, qui s'occupait de l'affaire. J'ai, un, j'ai, euh, j'ai appelé plusieurs gendarmeries, j'ai appelé mon, son meilleur ami, euh, il n'était plus chez lui, donc, euh, donc en fait, euh, pendant deux, deux jours, trois jours, on n'a plus de nouvelles. Ça s'est passé le jeudi et euh, en fait, euh, le samedi, j'ai eu un coup de téléphone de la gendarmerie pour me dire qu'il avait retrouvé euh, pendu euh, à côté de de la maison où on habitait avant en fait. Il a laissé une lettre quelque chose Eh non. J'ai cherché. Hein. J'ai cherché parce qu'il était avec euh, notre voiture et euh, j'ai cherché dans tous les recoins parce que je me suis dit peut-être qu'il va, il va il, les gendarmes ont pu retrouver quelque chose ou euh, parce qu'elle a été fouillée la voiture. Et J'ai cherché j'ai, j'ai, parce que en fait mes filles elles m'ont demandé. Euh, il n'a pas laissé quelque chose. Comment vous Mais,
0: interprétez son geste, vous
2: Je pense qu'il a voulu... Euh, déjà, il n'a pas supporté. Parce que quand il est sorti de, de Garde à vue, il n'était plus là. Hein. C'était un autre homme, en fait. Hein. Euh, il a voulu nous protéger, je pense. Et il n'a pas voulu faire face non plus. Euh, surtout à nous, en fait. Parce que lui, il était prêt, je pense, à aller en prison. C'était pas le... Mais avec peut-être les mots que je lui ai dit, peut-être que euh, il a il a préféré arrêter. Dit... Je... Après, euh, c'est difficile de, de savoir vraiment. Euh... Ah, bien sûr. Mais pour moi, ce n'est pas un acte de lâcheté. Ça, c'est sûr. Parce qu'après, euh, beaucoup de personnes ont dit qu'il était lâche. Mais euh, pour faire ce qu'il a fait, euh... je ne pense, pense pas que ce soit de la lâcheté. Ça, c'est sûr.
0: Quel regard vous avez Quels... Quels sont les sentiments que vous avez aujourd'hui
2: Envers cette histoire, envers lui bah, Aujourd'hui, euh, je commence à m'apaiser, ça c'est sûr. Parce que euh, j'avais beaucoup de colère en moi. Colère qui me laissait mes filles, parce que de toute façon, nous, notre, notre couple, il était terminé. Hein, mais, euh, et euh, à chaque fois, je me dis, quel gâchis, quoi, quel gâchis. Vous parce lui en que, voulez Je lui en veux, oui. Ça commence à s'apaiser parce que je commence à comprendre des choses à... avec son enfance, avec plein de choses. Mais, euh, mais je me dis, euh, quoi, j'aurais préféré mille fois qu'il me trompe avec, euh, avec les mamans des, des gamines, quoi, en fait. Mais, pas, mais pas, avec, euh, pas avec des jeunes filles. Et comment elles vont, vos filles Elles vont bien. Maintenant, elles commencent à aller bien. Ça va, elles, elles vivent, à chaque fois, elles, elles me disent On n'a qu'une vie, hein, donc, euh, donc il faut en profiter. Il hein. faut avancer.
3: Ouais. Et puis je pense aussi que ça complique beaucoup le deuil, et pour vous, et pour vos filles. Parce que déjà, un suicide, c'est de toute façon compliqué, mais un suicide dans ces circonstances-là, comment est-ce qu'on fait le deuil d'une personne qu'on a énormément aimée, mais dont on s'aperçoit que la conduite était quand même plus que répréhensible, donc ça, évidemment, ça ébranle toute la, tout ce qu'on a pu, comment on a pu l'idéaliser, et je pense qu'en plus de tout le reste, ça vient ajouter une dimension supplémentaire de difficulté au deuil. Et je pense à vos filles, vous pensiez à vos enfants, mais je pense à vos filles aussi, je pense que ça doit être très compliqué de pouvoir se construire mmh. euh, et accepter tout ce qui s'est passé là. Votre aînée, elle s'appelle comment Sarah, regardez derrière moi.
2: Coucou maman, je te fais une petite vidéo pour te dire que je pense fort à toi. On t'aime très fort et on est très fiers d'avoir une maman comme toi à nos côtés. Et même si la vie n'a pas toujours été facile, es un exemple et euh, je t'aime fort, fort, euh, je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Elle oui,
0: est belle, votre fille.
2: Merci. Non, c'est, euh, c'est une nouvelle vie qui commence, une, une autre vie.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie
2: Non. Ah, on la réponse bien, est assez
0: ça. définitive de vos deux côtés. En genre, mais non, mais ici bah, si elle a éclaté de rire. Genre mais comment
2: <rire> voulez-vous Non non, mais j'étais, j'étais avec quelqu'un, mais euh, en fait qu'est-ce qu'on est bien seul c'est, euh, c'est... <rire> Je
0: ne peux pas terminer cette émission sur cette phrase. <rire>
2: <rire> non mais il faut qu'il en vaille vraiment le coup et euh, ouais. oui je suis à la recherche de quelqu'un, mais il ah. faut vraiment que je ne suis pas vraiment à la recherche, mais si je tombe sur quelqu'un, ça
0: oui. Vous en serez heureuse. Ah bah oui hauteur, c'est hein. sûr. J'avais envie de vous faire sourire pour terminer cette émission. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Merci. Natacha. Merci, Marc, de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être fidèles à France 2 et d'accompagner toujours nos invités avec autant de douceur. Et et terminer sur ces sourires, ça fait du bien parce que ce sont des histoires assez effroyables. hein. Merci beaucoup. Euh, Je vous embrasse. À demain.
5: Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Vous venez tout juste de faire connaissance sur les réseaux sociaux. Vous ne vous êtes pas encore vus en chair et en os. Vous discutez depuis des mois, mais la rencontre n'a pas encore eu lieu. Vous vous apprêtez à rencontrer pour la première fois celui ou celle dont vous êtes tombé amoureux virtuellement. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.